0: Eerste hulp bij verwondering, de EHBV. Van afleiding naar afzien. Wie ben je als je eens een tijdje stopt met wijn drinken of uitgaan of vliegen of roddelen of snoepen of wat dan ook? Wie ben je dan? Steeds meer mensen lijken in deze tijd voor Pasen... te kiezen voor een vorm van vaste, van onthouding. Misschien doen ze dat wel uit nieuwsgierigheid. Want wat blijft er van je over... als je je aangekoekte gewoontes even onderbreekt? Best een goede vraag. Als we onze identiteit eens in twijfel trekken... het masker waarmee we ons persoontje... zorgvuldig hebben opgebouwd is afzetten... komt er dan een blijvende essentie tevoorschijn? Of voelen we dan... Alleen maar eenzaamheid, zoals de anti-goeroe Krishnamurti zei. Suppose I'm very lonely. Volgens hem is bijna alles wat we doen afleiding. Zelfs naar de kerk gaan. Lonely, though I'm married. children. go to the office. go to the temple. and all that nonsense that goes on. Ik ben utterly, profoundly lonely. As long as there is self-centered activity, there must be loneliness. Wonderlijk trouwens dat het christendom een held kent die juist die eenzaamheid zo goed kende. De afgelopen tijd heb ik ook wat identiteitjes afgelegd. Ik was mantelzorger en ik had een geliefde heel ver weg, waardoor ik heel vaak in de auto zat, plots is er nu veel minder afleiding. Van afleiding naar afzien dus. En mijn goede vriend Klaas Vos maakt het wel heel bont. Veel mensen kennen hem nog als de onvergetelijke radioman van de VPRO. Nu is hij trouwens voorzitter van onze plaatselijke voetbalclub. Maar hij is vooral dominee, de beste preektijger van dit land. En uitgerekend daarmee is hij net gestopt met dat preken... Wat blijft er nu van Klaas over, nu hij zijn aangrijpende preken... die hij altijd volkomen uit zijn hoofd deed, aan de nog kale wilgen heeft gehangen? Ik zoek Klaas Vos op, voor eerste hulp bij verwondering. Koffie bij de plaatselijke uitspanning.
1: Ha. Nou, dan blijft er nog genoeg over. Misschien juist wel. Kijk, euh, eerst, eerst over dat onthouden wat mensen doen, hè, dat... Dan gaan ze vasten. Ja? En ik vraag me af of dat de juiste reactie is voor die tijd. Omdat je eigenlijk weer iets gaat doen waarin je zo'n soort belangrijk wordt. In het feit dat je iets nalaat oh ja. en kijk eens hoe goed ik ben. Terwijl bijvoorbeeld in de katholieke traditie, de katholieken vasten helemaal niet hoor. Die vasten op de aswoensdag en op de goede vrijdag dus wat is, wat is het antwoord dan op hoe ga je dan die lijdenstijd of 40 dagen tijd beleven dat is denk ik een soort concentratie op wat daar gebeurt met de figuur waarnaar we genoemd zijn zij persoonlijk of als gemeente en dan gaat het die man die vast niet die man wordt tot een een hele essentie blijkbaar gedwongen... in op een levensweg gedwongen... waar hij misschien helemaal niet voor kiest... maar waar hij zich wel aan overgeeft. En ik denk wel eens... dat wil je daarin meegaan... is het misschien heel goed... om je eens te kijken op... wat maak jij nou mee? Wat wordt nou van je... Hoe, dan kom je op die identiteit. Wat blijft er over? Oh, heel persoonlijk. Want de een die krijgt een boodschap. Van ziekte. De andere voor de naderende. Uh, uh, dementie. De derde van een, een echtscheiding. Of die is verward. Wat blijft er over. Als jij. Als het leven zelf. Of het lot. Of omstandigheden. Of mensen. Jouw als het ware, net als Jezus, uitkleden tot aan het, een kruis. Ja. Wat houdt jou dan overeind? Mm -hmm. En hoe doe je dat? Is dat dan ook een kwestie van je daaraan overgeven? Je durft het te eenzelfde met dat wat je overkomt. Je zegt, mijn lot... Nou, Je hebt het zelf al eens gezegd, amorfati. Dus omarm dan je lot. Mm -hmm. En ik denk dat dat... De essentie is wat Jezus doet. Hij omarmt ze. En dan kun je dat wel allemaal... Ik heb wel zo'n denken dat al dat vasten en die niet meer roken en dingen... Dat moet, kun je het hele jaar niet... Je moet sowieso niet roken. Nee, of, of te veel zuipen of te veel neuken of weet ik van wat. Of doe het wel. Maar dat heeft volgens mij niets te maken met die 40 dagen tijd. Dat is eigenlijk ga je juist weer een beetje verhogen. Een beetje... Uh, cachet geven, terwijl de lijdenstijd zegt dan al dat alle cachet gaat eraf. Jezus wordt als het ware ook gecanceld door, de, door zijn Joodse medegom, door zijn discipelen die hem in de steek laten, de Romeinse overheid, nou die is nog de enige dat Pilatus zegt, nou ja oké, okay, ik zie geen schuld in die mens, hij wordt gecanceld. En wat zou er dan gebeuren als wij gecanceld worden? Want dat maken we allemaal op een een of andere manier wel eens mee. Zeker in deze tijd. Hoe sta je tegenover je eigen leven? En ik vind het interessant, of ook bemoedigend... om je op dat leidensverhaal te concentreren. Ik denk het best wat een mens in de 40-dagen tijd doet... ga ergens Matthäus of Johannes Johannespersioon beluisteren. Laat het tot je doordringen hoe die geweldige dag dat verhaal tot ons heeft gebracht en komen we dan achter dat je dan vereenzeld wordt. En dan blijven de ontroering over, de aanvaarding, het vertrouwen, de liefde, de omarming. Die blijven dan over.
0: En het is wel wonderlijk dat, dat jij in dienst bent van een, de enige godsdienst op aarde waar de god gecanceld wordt.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja dat is, en daarom is het ook geen religie. Kijk, religie, wat is een nou religie, is eigenlijk het, toch een upgrade van de mens. Namelijk tot hoge status. Uh -huh. En ik denk wel eens dat het bijbels geloof betekent dat je de eerste plaats atheist wordt. Namelijk dat je alle Goria's wegdoet. weg doet. Dat je die upgrading laat vallen. Ja. Je bent puur alleen mens. En dan kom je op het gelijke, want gelijke vlak van Jezus. Want die is mens geworden. Niet, die is geen religie geworden. Jezus God is mens geworden. Ja. Ja. En als hij dan zegt, en nou wij ook nog... betekent het dat je juist moet ontdoen... van al die upgraden en mooi maken... en weet ik veel, make-up van je bestaan. Je zegt, wie ben ik nou eigenlijk... Ik ben in wezen ook gewoon eigenlijk ook een, pff, iemand die het niet weet... die verkeerde keuzes maakt en die blij is als er een leuke dag is. En dat mag je ook aanvaarden natuurlijk. Dan kom je op een... Wij moeten bescheidener worden.
0: Jij ja. bent zo'n geweldige predikheer en we hebben eigenlijk zo nodig wat jij nu zegt. Is het dan niet heel smartelijk om je vak te laten vallen? Ja. Want je hebt besloten onlangs dat je niet meer preken gaat.
1: Nee, zei, voorlopig niet. Omdat, omdat ik misschien wel ook om diezelfde reden. Omdat het voor mij een, ook een... Uh, ik, kijk, het gevaar van de predik hier is, zeker als je het goed kan, is de ijdelheid. <lacht> en is uh, dat je denkt, jongen, wat ben ik uh, geweldig. Hè? En, maar daar heb ik ook last van. Want je krijgt die lof toegezwaaid... En eigenlijk kan ik het één helemaal niet zo goed, maar vind ik dat wel zo lastig. Aan de andere kant ben ik er wel gevoelig voor, een man alleen. Die dan is, dat is één. Maar ook, het is wel. Als je het goed wilt doen, en dat wilde ik. is gewoon zwaar. Um, je moet een, iets brengen. Het is niet een verhaaltje, een zonderschoolverhaaltje. Het gaat, ik vind nog altijd dat het om verkondiging gaat. Dus je, het gaat erom dat die mensen die. Ander, dat mensen er anders uitgaan dat dan ze binnengekomen zijn. Maar dat, dat is hetzelfde als mensen die een, een Herman Finkers een voorstelling geeft. Dat is ook zwaar, denk ik. Want die is doodmoe aan na afloop. Die wil iets meegeven wat je anders zou missen. Waar je wat aan hebt als luisteraar. Maar dat moet je ook op kunnen brengen. Ja? Dus dat is, uh, dat is denk ik waarom ik op een gegeven moment dacht... Het wordt me te zwaar. Dus ik, ik kan het misschien op een andere manier gaan doen.
0: Nou. Maar het wordt met de zwaar is wel iets heel anders dan uh, word ik niet ijdel.
1: Ja, maar dat hoort daarbij. Die uh, idelheid is een. Uh, ijdelheid is een. Is een last. Is meer een last dan een lust. Dat durf ik je wel te zeggen. Ja. Ijdelheid is meer een last dan een lust.
0: Je vindt jezelf ijdel.
1: Ja. Ieder, ja, ik denk iedereen die in de openbaarheid treedt, die heeft, dat, dat heeft zeker ijdelheid, je kunt heb je dat niet, je kunt ook verschrikkelijk moe van jezelf worden dan, denk je, dan gaan we weer oh ja. bovendien heb ik natuurlijk geen eigen gemeente meer Je was overal nergens, dus je krijgt ook niet soort ding. Ja. en uh, dat lijkt me ook het erger van al die theatermensen moeten ze het hele land door en dan met daar en met daar ik ook denk eenzaam, dat ik ook, ja, ook eens ook en ik op de duur zou ik nog denken pff, ja. ik heb het wel gezien dat, ook. dat heeft niks te maken met de kwaliteit. En ook niet te maken met dat je het fijn vindt. Maar op een gegeven moment is het een grens bereikt. Willem Bannert had dat heel erg sterk. Die was op een gegeven moment wel klaar mee. En zeker omdat het om geloofsvragen gaat, die zijn zwaarder. Omdat het namelijk om iets gaat wat eigenlijk boven je pet gaat wat boven je verstand gaat, wat onbegrijpelijk is, waarvan de vragen die de mens jou stelt ook jouw vragen zijn. Hoe zit het dan met die God met aardbevingen en dat op een gegeven moment weet ik dat niet meer.
0: Ja, maar dat is Nee, maar dat is nou juist de ironie. Jij bent een van de weinige mensen op een preekstoel die weet dat het boven zijn pet gaat en daarom is het zo goed. Ja, maar ja. En dus ook zwaar.
1: Maar goed, ik heb nu even, ik heb die togen even opgehangen. Ja. Aan de spreekwoordelijke wilgen.
0: Maar, en hoe voelt, hoe voelt dat?
1: Ik vind het fijn. Ik heb die zaterdagen nu... Zaterdag heb ik heel gevuld door het voetbal. Als voorzitter van het SV Huizen. En, en, en dat vraagt ook veel energie. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar dan vind ik het heerlijk om zondag vrij te zijn. En ik heb gemerkt dat ik wel eh, zondag al een paar keer naar mijn kerk ben geweest. Dan ben ik nieuwsgierig hoe anderen. Het doen... Nou ja, met Pasen doe ik het dan nog een keer in de Willemierenkerk. Dus als mensen het nog willen horen, ga allemaal naar de Paaskerk. Naar de Willemierenkerk in Utrecht om half tien met Pasen. Ha. Kijk, dat het een periode is van een soort extra contemplatie, bezinning. Dat is daar aan toe. Maar dan gaan we er opeens weer optuigen. We worden opeens van die. Het ja. staat me trouwens toch tegen in die kerk. Dat dat, 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 dat dat presta ja, en uh, clubjes en, 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 en knutselen en, en weet ik van, daar word ik ook moe van van die kerk.
0: <lacht> Tja, Jezus had vast geen volle kerk of clubjes voor ogen toen hij alleen op een ezel zat. Hmm, alleen op een ezel. Navolging betekent misschien wel weg met alle poespas, het streven, het showen. Alleen op vakantie. Zonder afleiding, dan ga ik toch eens proberen in de stille week van afleiding naar afzien. Kijken wat er dan overblijft. Eenzaamheid wordt ongetwijfeld vervolgd.